You have tuned into the Voice of Medicine, the medical podcast filled with remarkable stories, first-hand experience, important research, and valuable life lessons. Open your mind, relax, and enjoy. Meine Damen und Herren, willkommen bei der weiteren Ausgabe von The Voice of Medicine. Auch heute werden wir uns dem Thema Medizinethik widmen. Dazu habe ich mir einen wundervollen Gast äh, beschaffen, der ähm, schon wirklich über 30 Jahre in der Schweiz als Orthopäde tätig ist, Herr Dr. Ähm, Jürg Knessel. Er ist außerdem der Ethikkommission Beauftragte äh, bei Hirslanden seit 2013, sitzt im Ehrenrat für Ärztegesellschaft in Zürich seit 2011, ähm, ist, auch, glaube ich, auch wirklich eine Ewigkeit ähm, ähm, als wissenschaftlicher Beirat äh, bei der FMH-Gutachterstelle und nicht zuletzt unterrichtet er auch wirklich Medizinethik an der Medizinischen Fakultät von der Uni Zürich. Es ist wirklich toll, dass er sich die Zeit genommen hat und mit, äh, mit mir über die Themen der medizinischen Ethik sprechen wird. Er hat wirklich einen äh, Wahnsinns-Erfahrungsschatz und äh, da kann ich eigentlich nichts anderes sagen als äh, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jörg, schön, dass du da bist. Hallo Michael, freut mich. Jörg, wir haben heute vor uns ähm, einige Themen, ähm, darunter auch das große Thema ähm, Medizinethik. Ähm, ich natürlich als Laie, für mich ist es so ein großes äh, Thema, wo ich äh, würde sagen, lass uns mal langsam da herantasten. Meine erste Frage wäre, was ist denn oder was, was sind die klassischen Fragestellungen der medizinischen Ethik? Gut, also zuerst vielleicht Unterschied Ethik-Moral, weil das mhm. wird immer verwurzelt, mhm. auch bei wichtigen Leuten. Also die Moral ist eigentlich das, was in einer bestimmten Gesellschaft üblich anerkannt ist als richtiges Handeln. Das kann in 30 Jahren anders sein. Okay. Und Ethik ist eigentlich eine wissenschaftliche Disziplin. Ethik ist die Reflexion oder sich beschäftigen mit dem, was aus theoretischen Gründen als richtig und verlässlich betrachtet werden kann. Also man kann sagen, der Typ hat eine versaute Moral. Mhm. Man kann nicht sagen, der Typ hat eine versaute Ethik. Weil Ethik ist eigentlich eine Disziplin, wo man sich prinzipiell mit dem befasst, nach welchen Kriterien man an medizinisch-ethische Probleme herangehen kann. Als Beispiel, es gibt den Zugang top-down, also in der ganzen Ethik, und den Zugang bottom-up. Top-down ist, du hast ein Dogma, also Religionen, die meisten sind so unterwegs. Es gibt Vorschriften und dann wird noch mit klugen Leuten abgeleitet, davon Details, aber es gibt eine Vorschrift. Und aus dem wird deduziert in der Praxis, was soll man tun. Mhm. Und bottom-up ist eigentlich mehr demokratisch. Also man redet, man kommuniziert und man versucht, zu einem Schluss zu kommen. Und man ist der Meinung in der medizinischen Ethik, es braucht beides. Okay. Und es gibt, äh, so, das ist praktisch ein Dogma, also es gibt das Wichtigste heute, nebst anderem, sind die vier 
Principles. Und zwar, das ist aus dem Jahre 1986 von zwei klugen Ethikern aus dem natürlich anglosächsischen Raum, Burchard Childress, und die haben vier Prinzipien festgelegt. Und das ist natürlich ein Kompromiss aus diesen beiden äh, Herangehensweisen. Das erste ist Wohltun, Fürsorge für den Patienten. Das ist schon uralt seit, seit der Antike. Das zweite ist nicht schaden, mhm. ist genauso uralt nichts Neues. Und zwei neue Sachen kommen dazu, und zwar die Autonomie des Patienten respektieren. Das war noch von vor 40 Jahren nicht so ein Thema bei den Ärzten und Chefärzten. Und das Zweite ist die Ressourcen, ist zwar ein Modewort, aber es geht darum, dass der Arzt auch eine gewisse wirtschaftliche Mitverantwortung trägt, was früher auch kein Thema war, also wenn es nicht für alle reicht, Dazu kann man ergänzen, wenn es für alle reicht, spielen, spielt dieser vierte Punkt keine Rolle. Wenn man also unendlich Überfluss hat und für alle, dann ist no problem. Aber im Moment, siehe zum Beispiel Transplantation, siehe teure Medikamente, Kosten, wenn es nicht für alle reicht, dann sind die Ressourcen abzuwägen. Und die wichtigsten Fragen der Ethik ist, wie werde ich dem Patienten gerecht. Es gibt natürlich die goldenen Regeln für die Medizin herangezogen. Behandle deinen Patienten so, wie du selber als Patient behandelt werden möchtest. Mhm. Das, das hört sich eigentlich ja ein bisschen nach dem biblischen äh, Liebe deinen Nächsten so wie, dich, äh, also wie du dich selbst oder so nach dem Motto. Ja, wobei zumindest früher war das so, wenn man das so machen würde, dann würde man den Patienten ziemlich in Erschöpfung jagen, weil man sich selber das zugemutet hat. Aber es ist so, tue niemanden an, was du selber nicht möchtest, dass man dir antut. Also das ist schon ursprünglich religiös. Das ist nicht offiziell, aber wenn man sich daran hält, dann ist man schon auf der guten Seite. Mhm. Oder wie du möchtest, dass man deine Angehörigen behandelt. Also ganz wichtig in den letzten 30 Jahren ist, den Patienten respektieren, seinen Willen versuchen zu verstehen und in die Behandlung zu integrieren. Primär sind das natürlich, ich hole jetzt etwas aus, kommt das aus dem Abwehrrecht. Also ursprünglich war der Wille des Patienten, nein, ich will diese Operation nicht. Mhm. Also der Patient konnte etwas stoppen. Man konnte nicht über ihn verfügen. Jetzt ist das ein bisschen gewachsen, nicht immer nur positiv, das heißt, es verschiebt sich. Der Patient, die Patientin wünschen und der Arzt hat das auszuführen. So war das ursprünglich nicht gemeint. Ja. Also als positive Wünsche, die haben natürlich Grenzen des Machbaren, des Tragbaren, des Zahlbaren. Und das sind heute etwas Probleme da, aber als Abwehrrecht gegen Behandlung, die man nicht wünscht, ist das absolut wichtig und relevant und zu respektieren. Also, also die wichtigsten Fragen sind eigentlich, die philosophischen Fragen sind ganz viel weiter. Was kann ich wissen? Woran kann ich glauben? Was kann ich erkennen? Und so weiter. Aber in der Medizin ist das eigentlich reduziert. Was ist das 
richtige Tun und Handeln. Alles klar. Also erstmal vielen herzlichen Dank für den äh, Unterschied zwischen Moral und Ethik. Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, dass du uns das mal erklärt hast. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, gibt es, oder früher gab es, ähm, auch in der Medizin, ähm, wenn wir jetzt wirklich nochmal über dieses Top-Down sprechen, äh, Autoritäten, die gewisse Sachen ähm, entschieden haben, also so eine Art ähm, dogmatische Richtlinien für die Medizin, die dann auch befolgt worden sind. Ja, Würdest du sagen, das war früher so und das hat sich heutzutage wirklich umgewandelt, sodass heute der Diskurs Nummer eins ist, also zuerst eigentlich ähm, bottom-up funktioniert? Also dass da eine Wandlung stattgefunden hat, dass man heute wirklich in der medizinischen Welt, in der Community ähm, über Sachen diskutiert und dann eher in, im Konsensus etwas entscheidet? Ja, das kann man eigentlich sehr gut illustrieren an den heutigen Vorstellungen über die Arten, wie man mit dem Patienten kommuniziert. Mhm. Also es gibt das Paternalistische, das war das früher. Mhm. Also der Arzt ist der kluge Wissende und der Patient weiß nichts. Der Arzt übernimmt dafür die volle Verantwortung und sagt, du musst nur machen, was ich will und dann wird es gut gehen. Dafür bist du ihm sozusagen für nichts Haftbar, das sowieso nicht, also du musst dir nichts vorhelfen, ich trage die volle Verantwortung und Schuld. Und dann hat sich das jetzt entwickelt, aber zum Vorteil der Ärzte, je mehr die Entscheidung hinüberwandert zum Patienten, entlastet das im gewissen Sinne den Arzt von diesem schweren Tornister. Er, hat den, er ist einerseits vom Podest runtergetreten, das kann narzisstisch kränken, aber dann hat er gemerkt, ich kann meinen schweren Rucksack mit meiner Verantwortung und Schuld kann ich auch wegnehmen und dem Patienten umhängen. Und als die Ärzte das gemerkt haben, dann fühlten sie sich auch relativ erleichtert, dass das geht. Und so ist das, also nicht nur positiv. Aber von diesem paternalistischen, das ist tot, das ist weg, im Prinzip, vor allem bei den Jüngeren. Und dann gibt es, um Patienten etwas zu erklären, das informative Modell. Vorteile, Nachteile. Ich gebe ihm die Möglichkeiten, erkläre ihm das und er muss dann entscheiden. Also ich kann zum Beispiel im Rahmen der Orthopädie sagen, dieses Knie können wir mit Physiotherapie behandeln oder wir können das so operieren oder wir können das anders operieren. Ich erkläre dir, alle Details und du sagst mir, was wir machen. Mhm. Dadurch sind die Patienten natürlich oft sehr überfordert. Mhm. Und es ist ihnen nicht wohl. Und dem, dem Arzt, der Ärztin geht es gut, weil er kann in die Krankengeschichte notieren, der Patient wünschte eine Kreuzbandoperation. Ja, dann machen wir. Und das hat man auch gemerkt, dass das nicht so toll ist. Und dann gibt es so ein äh, interpretatives Modell. Das heißt, man tut ihm nicht nur die Informationen auf den Kopf werfen, aber man erläutert das menschlich und sagt ihm am Schluss, Sie aus meiner Erfahrung empfehle ich Ihnen von diesen vier Möglichkeiten das oder zuerst das, dann das andere. Dann ist der Patient mit dem nicht alleine gelassen, 
Und das ist eigentlich, was ich und was heute als das richtige Modell angeschaut wird. Es gibt noch ein viertes, nur das ist ein Detail, es gibt, das heißt deliberativ, aber das funktioniert meiner Meinung nach nicht, weil das würde heißen, ich befähige den Patienten, dass er alles so versteht, wie wenn er sich eigentlich sehr lange mit Medizin beschäftigt hätte und das ist einfach nicht machbar und mhm. ist auch eine Überforderung. Aber dass die Möglichkeit vom Engagement, vom an die Hand nehmen, auch im positiven, nicht im herablassenden Sinn und im Raten, wenn man sagt, ich an ihre Stelle würde das machen. Und der Patient kann glaubhaft annehmen, dass man es mit ihm gut macht. Das ist das Richtige. Aber das Paternalistische, das hat eigentlich überlebt nur in Katastrophen, mhm. Krisensituationen, extremen Mangel. Also wenn jetzt auf einem Schiff da Verletzte sind, ja. Dann hat der Kapitän eine Befehlsgewalt und die erste auch. Wenn wir jetzt die Coronavirus-Epidemie haben, dann verschiebt sich das wieder je schlimmer zum Diktatorischen, dass man sagen kann, ihr bleibt jetzt auf dem Schiff und niemand geht, keine Maus geht raus. Aber das ist in der normalen Medizin Gott sei Dank nicht der Fall was wir täglich haben. Ja, das ist schön. Ähm, praktisch die, diese, diese, ähm, dieses Modell, wo die Verantwortung sowohl von Patienten als auch vom Arzt mitgetragen wird, ähm, das, ist ein, das ist praktisch der Ausfluss von einem von den Grundsätzen, die, die du uns genannt hast, oder von diesen vier Grundsätzen, wobei zwei ja neu dazu gekommen sind. Das ist ja relativ gut etabliert oder hat sich langsam etabliert ähm, in den letzten paar, 40 Jahren, hast du, glaube ich, gesagt. Gibt es eine ethische Frage in der Medizin im Moment, die wirklich heftig diskutiert wird unter den Kollegen, wo sich wirklich die Geister streiten? Also deren gibt es viele. Es ist natürlich auch von der Politik gesteuert, was und Medien, was in den Vordergrund gedrängt wird. Wir hatten mit der Pränatal. Diagnostik in der Schweiz läuft das viel zusammen mhm. mit den Abstimmungen mhm. und mit der ganzen Medieninformationsflut, kann man fast sagen. Also bleibende Themen sind die Sterbehilfe, die Beihilfe zum Suizid, die Transplantation, nach wie vor die Pränataldiagnose, mhm. dann alle die Möglichkeiten, Frauen zu helfen, schwanger zu werden, die in der Schweiz zum Teil nicht zulässig sind, aber in Spanien oder anderen Ländern, wo die Frauen dann ausweichen. Und die Sachen, das ist das Spannende, macht es aber nicht weniger einfach. Es gibt nicht eine eindeutige Antwort. Es gibt mhm. auch Ansichten, wo auf beiden Seiten Pflegepersonal und Ärzte und Ärztinnen sind, die das gut meinen, die das aus Überzeugung verfechten, nicht nur aus irgendwelchen äh, Interessen oder Vorteilen, oder? Und was ich, es gibt da also unzählige, unzählige Themen, siehe auch zum Beispiel, da würde den Rahmen sprengen, da genau ins Detail, aber Beihilfe zum Suizid, wo Paarländer das erlauben, also zum Beispiel die Schweiz, Benelux-Länder, Holland und so weiter. Aber in Deutschland eine sehr große Diskussion läuft, wo gerade jetzt dann eine äh, Gesetzgebungs- 
Auslotung unterwegs ist. In Deutschland ist die Beihwetten-Suizid rein theoretisch erlaubt, aber es dürfen keine geschäftsmäßigen Absichten dabei sein, was in der Schweiz nicht verboten ist, außer es wäre dann eine unzulässige Bereicherung. Mhm. Das ist natürlich schwierig zu erklären. Oder die aktive Sterbehilfe, die schon lange in Holland, Niederlanden zuerst verboten, aber toleriert wurde und dann de facto erlaubt. Benelungsländer Belgien, ein ganz neuer Aspekt ist, es ist immer schwierig zu viel ins Detail zu gehen, weil da gibt es große Erklärungsbedürfnisse, aber man kann es antippen. Also zum Beispiel die terminale Sedation, das kommt jetzt in Frankreich, das ist dann wirklich, da hat man auch aus ethiker Mühe, sich da genau einzumitten, äh, ja oder nein, oder das abzulehnen, also wenn es der Patient ausdrücklich wünscht, dann wird er sediert, also wie in Richtung, in Anführungszeichen, einer Narkose. Ja. Immer mehr. Man lässt ihn noch zweimal aufwachen, ob er sich da sozusagen im Hinüberschläfern anders überlegt hat. Das ist dann fast etwas eigenartig. Und dann steigert man so lang, wie wenn man bei einer Narkose die Mittel überdosiert hätte, oder? Mhm. Also eigentlich, er wird über längeren Zeitraum hinüber eingeschleppt, was äh, weder weh macht noch irgendwie, also irgendwie human. Und ob das jetzt eine, es ist eine aktive Sterbehilfe, also von der Theorie her ist das ganz klar, weil die Absicht ist, jemanden hinüber in den Tod zu schicken. Nur langsam gesteuert. Mhm. Man könnte vielleicht zwei Sachen sagen zum besseren Verständnis. Das ist vielleicht eine etwas spezielle Ansicht von äh, mir, aber wenn man von Sterbehilfe redet, Sterbehilfe, da geht es um Stunden oder Tage, ist so definiert, dass der Sterbeprozess schon eingesetzt hat. Und ich helfe, dass er nicht leidet, oder dass der wörtliche Sinn ursprünglich der Euthanasie, gute Sterben, ich begleite und helfe, dass der Patient nicht leidet. Hingegen die aktive Sterbehilfe in dem Sinn, dass jemand zum Arzt geht und sagt, das Leben ist kein Leben, helfen, ich will sterben. Und der Arzt gibt ihm eine Infusion, dass er stirbt. Das ist Tötung von Kranken, mhm. allerdings auf Wunsch. Nicht ein Mord. Aber es ist keine Sterbehilfe, wenn man den ursprünglichen Sinn heranzieht. Es ist erlaubtes Töten von Kranken. Und das Letzte vielleicht, die Absicht. Das ist, wo man am meisten darüber stolpert, dass man nicht die Absicht, die Intention heranzieht. Also bei der, heute heißt das indirekte Sterbehilfe, früher gehörte das zu der passiven also jemand hat extreme Schmerzen, hat zum Beispiel ein, ein Bauchspeicheldrüsenkarzinom und man gibt ihm Morphium in höheren Dosen. Morphium unterdrückt die Atmung. Und dann bei einer bestimmten Dosis hört der Patient auf zu atmen. Mhm. 
dann sagt man ja, Tod ist Tod. Oder? Das ist eine Heuchelei. Da kann man lange reden von, von äh, therapeutisch und so. Das ist ja das Gleiche wie bei der aktiven Sterbehilfe. Nur, das Unterscheidungsmerkmal ist die Absicht. Kurz gesagt, wenn ich aktive Sterbehilfe betreiben möchte, dann ist meine Absicht, der Patient stirbt. Erfolg ist eingetreten, wenn Patient gestorben ist. Misserfolg ist eingetreten, wenn er nicht gestorben ist. Ein Versagen. Hingegen bei der früher passiven und jetzt indirekten Sache ist, ich gebe ihm Schmerzmittel. Mein Ziel ist, er lebt und hat nicht Schmerzen. Der Misserfolg ist, er lebt weiter und hat Schmerzen oder er ist tot. Und so ist das total etwas anderes. Mhm. Und das ist die Unterscheidung zwischen aktiver Sterbehilfe und passiven Maßnahmen, wo der Patient als Nebeneffekt doch stirbt. Es geht darum, was war meine, mein Weg, was war, was ich erreichen wollte. Mit der sogenannten terminalen Sedation in Frankreich zum Beispiel, da ist das jetzt ganz schwierig, weil zum Beispiel bei jemandem, der starke Schmerzen hat, statt Morphium wird, werden einfach Sedierungsmittel gesteigert. Aber es ist schon eher aktiv, weil von Anfang an abgemacht wurde, man steigert, bis der Patient tot ist. Es ist in dem Sinn also schon aktive Sterbehilfe, aber so irgendwie etwas zwischen indirekt und direkt. Also es, wird, es sind immer neue Fälle, wo, man, wo die Ethiker sie wirklich daran den Kopf zu brechen müssen. Und gesamthaft ist das so, dass... Auch die Ethiker sind nicht im luftleeren Raum irgendwo im berühmten Elfenbeintum. Klar. Es ist die Gesellschaft, die Politik, die Juristerei und die Medizin und die Medizinethik. Das heißt, der Arzt sagt, das muss mir der Ethiker sagen. Der Ethiker sagt, ja, das hängt vom gesellschaftlichen, politischen Kontext ab. Und das hat wieder seine Grenze. Was ist juristisch zulässig? Wann ist Strafrecht am Ort, aber auch die Strafgesetzgebung hängt wieder von der politischen Entwicklung ab. Mhm. Siehe Abtreibung, früher eine kriminelle Handlung, ja. schon lange nicht mehr. Also es ist ein Kreis zwischen mehreren Akteuren mhm. und ein ständiger Prozess. Und es gibt nicht einfach vollkommen richtig, vollkommen falsch, man muss sich einfach dem in einer gewiss bestimmten Zeit dem Richtigen möglichst annähern. Okay, alles klar. Nee, das ist noch wichtig, dass du sagst, man merkt auf jeden Fall mal die ähm, Komplexität der, der Fragen, ähm, die gerade die Medizinethik und dann eben auch die Gesellschaft und äh, wie du gesagt hast, auch die anderen Interessensgruppen beschäftigen. Und so wie du das beschrieben hast, ähm, ist es wirklich ein sich langsames Herantasten an gewisse Sachen und eben auch das ständige Abwägen, was sind zum Beispiel auch die Ziele der jeweiligen Handlungen und was macht ja auch am Ende des Tages wirklich für die Betroffenen Sinn. Das ist schon mal sehr, sehr äh, ja, komplex und äh, braucht auch wahrscheinlich eben seine Zeit. Wenn wir das jetzt, wenn wir sozusagen die aktuellen ähm, Entwicklungen ein bisschen verlassen und ähm, auf deine Tätigkeit an der Universität ein bisschen so jetzt mal drauf gucken wollen, 
Du bist seit zehn Jahren, unterrichtest du eben Medizinethik an der Uni Zürich. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, wie... Was ist denn Medizinethik für die Studenten? Finden Sie das cool? Freuen Sie sich, wenn, wenn Sie das jetzt plötzlich in Ihrem, äh, in Ihrem Vorlesungsverzeichnis haben? Oder denken Sie, ja mein Gott, das ist einer von diesen Fächern, da, da muss ich einfach durchsetzen. Eigentlich will ich woanders sein, mal ein bisschen irgendwie an Gefäßen rumschnibbeln. Wie empfindest du das so? Also das ist eine hervorragende Frage und die kann man auch sehr gut beantworten. Da sind wir auch wieder im gesellschaftlichen und zwar, wie ist die ganze Uni organisiert? Wir haben das Bologna-Modell, wo die Schweiz, obwohl nicht in der EU, wahnsinnig vorgeprescht ist und wollte wieder mal Musterschüler sein und die Ersten und die Schnellsten, wobei die anderen Länder, die haben das gar nicht alle so gründlich durchgeboxt wie die Schweiz. Gerade Medizin ist für Bologna nicht unbedingt am besten geeignet. Also, ich hole wieder ein bisschen aus, weil dann kommt das sehr schön zusammen. Gerne. Es gibt eine Studie der Uni Zürich, eine fast heimtückische, und die hat geschaut nach mit bestimmten Fragebögen, die Sensibilität für ethische Fragen, Entwicklung im Laufe des Studiums bei verschiedenen Fakultäten, also die, die Ökonomen, also die Angehenden, die Juristen, die Ärzte und so weiter. Und zu großen Überraschungen kam mit den standardisierten Tests heraus, dass es bei allen steigt, also das Interesse und die Sensibilität ist im ersten Jahr tiefer und im letzten Jahr erfreulich hoch, auch bei Juristen, auch bei Wirtschaftsstudierenden. Aber bei den Medizinern sinkt sie von Jahr zu Jahr. Okay. Also im ersten Jahr, die Jungen, die 19-20-Jährigen, die gerade diesen super schlauen äh, äh, IQ-Test überlebt haben, es ist jetzt ein Viertel vor allem, kann man auch diskutieren, ist das richtig, ist das falsch, die sind begeistert. Und ich würde behaupten, die sind nicht nur bei mir begeistert, weil ich das so gut mache, weil ich aus Erfahrung sagen kann, im dritten Jahr, sind die schon weniger begeistert. Mhm. Und zwar, die rennen diesen Tagspunkten und das und das zusammen. Und in dieser Zeit könnten sie einen anderen Kurs besuchen. Und für die Medizinethik gibt es noch keine Noten. Es gibt Punkte, dass man das obligatorisch absolviert hat. Und das, die haben schon so viel um die Ohren, dass die Begeisterung, spürbar, und das ist auch bei allen meinen Kollegen, die unterrichten, Kolleginnen, das kann man fast körperlich spüren, wie das positive Annehmen, Interesse und Fragen nach der Stunde und per Mail, wie das plötzlich um 20, 25 Prozent abgenommen hat. Und wenn man das extrapoliert, erstes Jahr, drittes Jahr, zwei Jahre, drei Jahre später, und dann denkt man, uh, 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 oder? Wohin führt das? Und der Arzt, auch jetzt die ganze Digitalisierung, die man nicht anhalten kann, man weiß Untersuchungen, Ärzte in, als Assistenten, äh, Assistenzärztinnen, die sind so zunehmend beschäftigt mit der Administration. Da bleibt einfach, wenn man alles abhakt, was man muss, dann Reduziert sich, reduzieren sich die Reserven für die Ethik. Aber die Ethik muss man eben auch. 
aber die wird dann irgendwie abgeschoben immer mehr. Ich habe da eine, muss ich etwas vorsichtig formulieren, aber meine eigene Erfahrung ist die, dass diejenigen, die schon fertig sind, dort ist das Interesse marginal. Mhm. Also ich bin da grandios gescheitert mit Versuchen, etablierte Ärzteschaft zur Ethik zu bekehren. Dann versuchte ich das an der Schwelle zum Facharzt, die sind 35. Da kam ein Shitstorm, ein Zitat, das ist mir geblieben, empört nach dem Kurs. Wir sind Orthopäden, keine Philosophen, Ausrufezeichen. Was eine unbewiesene Behauptung ist, weil die Leute standen noch vor der Prüfung, also waren noch keine Orthopäden. Auch noch. <lacht> okay. Aber im Studium, deshalb mache ich das mit großer Begeisterung, solange das so bleibt. Und es nimmt nicht ab. Im ersten Jahr ist gut sind die begeistert, stellen kluge Fragen. Oder? Die müssen auch ein Essay schreiben, äh, was sie zum Beispiel selber, ihre Erfahrungen über Medizin oder, oder Familie oder auch theoretisch. Und die Aussätze sind, Aussätze sind ausgezeichnet, durchgedacht, gut argumentiert. Also es, wenn man die Leute sieht, denkt man, die Medizin ist noch nicht verloren, oder? Aber die müssen einfach dabei durchhalten. Ich habe denen schon gesagt, wenn von zehn, das sind Gruppen so neun bis 13, wenn von zehn einer etwas mitnimmt, dann bin ich schon begeistert. Oder? Und damit, damit bin, kann ich gut leben. Also wie du gesagt hast, ähm, am Anfang ist das Interesse da. Die Leute wollen tatsächlich äh, ähm, über diese Sachen sprechen, haben viele Fragen. Ähm, aber mit der Zeit werden sie durch das System, sagen wir mal so, geprügelt, dass sie irgendwann mal eben weder die Kapazität noch die Lust dazu haben, ja, da irgendwie mitzumachen. Übrigens, das ist wirklich interessant, ähm, dass, dass man dass man dir eben gesagt hat, wir sind XY, aber eben keine Philosophen. Ich glaube nicht, dass man unbedingt ein Philosoph sein muss, um sich mit solchen Sachen auseinandersetzen zu können. Oder? Also das, ist, das ist wichtig, mal überhaupt sich zu informieren und eine Meinung zu gewissen Sachen zu bilden, die dann ja später einem sowieso noch mal begegnen werden, ja? gerade in, sagen wir mal, medizinischen Alltag. Würdest du denn sagen, dich persönlich ähm, sehen viele Kollegen, äh, da wär, jetzt kommt es wieder so zu einer Konflation von den Begriffen Ethik und Moral, aber glaubst du, manche denken, ach, der Jörg, das ist ein Moralapostel, oder wenn er jetzt wieder herkommt, dann eröffnet er wieder eine Diskussion. Oder hat man dir schon irgendwie gesagt, Jörg, mit dir ist es schwierig zu reden, weil du kommst dann wirklich irgendwie an die, an die tiefe Wurzel der Sachen, mit dir kann man nicht einfach locker reden oder hast du nicht das Problem? Also es sind zwei Sachen, mit mir kann man sehr locker reden, aber, und die Leute sind höflich, also irgendwie konfrontiert, du mit deiner blöden Ethik, du da, wurde ich eigentlich nie. Aber es ist absolut sicher so, dass dem so ist, wenn ich nicht dabei bin, ja, der, ja, 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 oder? Ein Beispiel, früher wurde beschlossen, ich habe so ein, an einem Fortbildungstag den Morgen bis Nachmittag zur Verfügung und da habe ich mich darauf gefreut und am Schluss rutschte das immer mehr nach hinten mhm. und wir haben um drei oder halb vier angefangen und die 
Reihen haben sich massiv gelichtet, mhm. weil jeder nach Hause musste. Also an solchen Dingen spürt man das, welche Priorität das hat. Aber es ist so, dass es kommt jetzt eben schon lange top-down. Das heißt, man zwingt die Leute, das erhöht die Motivation nicht, aber ab und zu so ein Nudging. Also es ist so, dass schon länger im Studium die Ethik Pflichtfach ist. Das war zu meiner Zeit überhaupt nicht mhm. so. Und dann auch in der sogenannten Weiterbildung, das ist die Zeit zwischen Staatsexamen und Facharzt, ist das auch wieder drin, und so und so, also es begleitet einem ständig und man hört das immer mehr. Und was ich in der Ethik den Leuten versuche zu vermitteln, und da bin ich ein bisschen in einer Doppelfunktion oder sich widersprechenden Funktion. Einerseits bin ich Teil einer Ethikgruppe im Institut für Biomedizinische Ethik, bin Lehrbeauftragter und auch Teil des Systems. Andererseits ist das mein Anliegen, dass die Ethik bei den Ärzten und Ärztinnen bleibt, dass sie eben keine Ethikkommissionen haben müssten. Mhm. Das heißt, so wie die Ökonomie früher zu den Ärzten gehörte, ich habe noch Rechnungen gesehen in Frankreich, Cher Madame, für meine Bemühungen stelle ich Ihnen in Rechnung so viel und so viel. Mhm. Ansparens Null, alles okay. So war auch die Ethik ureigens die Domäne der Ärztinnen und der Ärzte. Und das hat man ihnen nicht nur genommen, sie haben sich das nehmen lassen. Die haben sich nicht gekümmert und dann ex vacuo oder aus der Lehre führte man das natürlich aus den angelsächsischen Ländern kommen mit Kommissionen, jedes Spital hat eine Ethikkommission und wenn der Internist oder Chirurg gewissensmäßig ethisch überfordert ist, dann sagt er, hallo, was soll man da tun? Und das ist richtig so, dass man ihm hilft. Aber gleichzeitig hat er einen Teil seiner Autonomie abgegeben. Mhm. Also nicht der Patient allein hat Autonomie und man soll ihm Respekt zollen. Auch der Arzt, die Ärztin sollten noch sowas wie Autonomie haben. Und das verschwindet. Und mein Anliegen wäre, so viel ethische Kompetenz bei den Ärzten behalten wie nur möglich. Und das tut weh, weil das geht nicht ohne Theorie und ohne Begriffe. Beispiel Autonomie. Ja, was ist der Unterschied zwischen Autonomie und Freiheit? Ist das das Gleiche? Es ist nicht ganz das Gleiche. Oder Würde. Was heißt Würde? Jeder wirft mit dem Begriff herum. Aber wo, was, was ist damit gemeint? oder? Und wenn man eigentlich begreift, dass das rein aus der, aus der Theologie kommt, dann bekommt man theoretische Schwierigkeiten mit der Würde des Tiers, oder? Oder natürlich, die ist die berechtigt. Mhm. Aber man muss, sich, man muss sich mit den Begriffen und den Definitionen auskennen, dass man überhaupt miteinander kommunizieren kann, dass die zwei Beteiligten über das Gleiche reden. Sonst redet man aneinander vorbei. Und das sehen wir häufig in politischen Diskussionen im Fernsehen, oder? 
wie die Kommunikation erschwert ist, weil jeder meint unter dem Begriff etwas anderes. Also ohne Schulung geht das nicht. Umgekehrt muss man schon sagen, entweder hat man es am richtigen Fleck links im Brustkorb. Wenn man es dort nicht hat, dann nützt die ganze Theorie nichts. Wenn man ein Soziopath ist und das menschliche Leiden ist einem egal, dann schläft man besser, aber in der Medizin ist man eigentlich fehl am Platz. Aber umgekehrt, wenn man es hat, dann braucht, außer man ist ein Engeli, braucht es doch ein bisschen Theorie dazu. Klar, verstehe. Nee, das ist wichtig, dass du das so erklärst, oder? Ähm, mir hat das auch sehr gut gefallen, ähm, wie du geschildert hast, dass eben, wenn man sich um die Sache ähm, innerhalb der Medizin nicht selber kümmert, ähm, wird irgendjemand anders sich darum kümmern müssen und ja. dadurch verliert man eben auch die die das Recht, da mitzusprechen, wenn, wenn man sich eben äh, da nicht interessiert oder eben die entsprechenden, äh, die entsprechenden Kompetenzen nicht hat. Jörg, ich ähm, habe in einem Interview von dir, ich weiß nicht, in welcher Zeitung das war, einen Satz gelesen. Ähm, das, ich muss einfach mal kurz fragen, wie du das gemeint hast und, und äh, bin gespannt. Ähm, dein Satz ging ungefähr so, die meisten Menschen haben den Mut einer Spitzmaus. Und das brachte mich einfach ähm, auf, den, auf einen Gedanken. Wir haben das schon im Vorfeld ähm, des Podcasts so ein bisschen besprochen. Es ist ja in jedem System, das muss jetzt nicht Medizin sein, aber wir sprechen ja über die Medizin, deshalb ähm, ist es jetzt für uns relevant, äh, gibt es schwarze Schafe. Es gibt Leute, die sollten vielleicht nicht dort sein, aber die sind schon dort, auch vielleicht eine Weile. Und mir ist aufgefallen, die Systeme, ähm, an, in den Systemen fehlt es oft an einer gewissen Selbstkatharsis. Also an, an gewissen Mechanismen, die das erlauben, dass solche Menschen mal nach einer Weile mal ausfließen, oder? Das Thema war Whistleblowing. Du hast mir damals dazu gesagt, dass es praktisch, äh, erstens ist es ein heikles Thema, klar, kann ich sehr gut verstehen, das ist in allen Systemen, nicht nur in der Medizin. Und äh, zweitens hast du dazu gesagt, dass es praktisch nicht existent ist. Und das jetzt verbunden mit deinem, ähm, mit deinem Satz, von, von der Mut, oder? Also, dass eigentlich der normale Mensch eben eher Mut einer Spitzmaus hat. Ich habe mich gefragt, wieso ist das so? Wieso fehlt uns ähm, vielen Menschen und auch, auch den Medizinern manchmal den Mut, etwas zu sagen oder etwas zu tun? Also, ich werde jetzt auch mal positiv über die Ärzte <lacht> reden. Also, es ist so, die Ärzte, die kamen auch irgendwann in irgendeine Familie auf die Welt, die sind nicht von einem Alpha-Centauri-Stern runtergefallen und die sind Menschen wie die anderen. Und die meisten Menschen sind nicht ein Ausgeburt an Mut. Das ist okay so, das ist vielleicht gut so, sonst würde man noch mehr Dummheiten machen. Und alle haben ihre Sorgen, alle müssen schauen, dass sie ihre Familie ernähren und irgendwie über die Runden kommen. Und das Problem etwas salopp ausgedrückt ist. Das Problem sind nicht die ganz, ganz schwarzen Schafe. Die sind natürlich ein moralisches Problem und die schädigen Patienten. So gesehen ist das ein Riesenproblem. Mhm. Aber vielleicht zum Beispiel punkto Kosten, statistisch gesehen, sind das nicht viele, sind wenige. So die richtig, richtig schwarzen. Und dann gibt es auch ganz, ganz weiße. Mhm. Und die, da kann man sich nur verneigen und sich ein Beispiel an denen nehmen. Nur, das dazwischen sind 
unterschiedlich grau getönte und gepünkelte und mit weißen Punkten und schwarzen Punkten. Und jeder ist praktisch irgendwo da drin, einmal so, einmal so. Und wenn sich diese Menge nicht ändern kann, wird sich nicht viel ändern. Und ich hoffe, die Ethik kann dazu beitragen. Also wenn man auch ausrücken würde mit einem Überfallkommando und die schwarzen Schafe in der Nacht verhaften, dann wäre es am nächsten Tag praktisch so wie vorher, mit ganz wenigen Ausnahmen. Also es ist auch keine Beschönigung, dass man meint, wenn die schwarzen Schafe weg wären, dann wäre alles gut. Aber das Graue sollte nach und nach weniger grau sein und sich ein bisschen aufhellen. Nur der wirtschaftliche Druck. Ich habe immer gekämpft für die Ethik, aber für gute Tarife. Das hat man das Gefühl, das ist ein Widerspruch. Also ist er ein Finanzanwalt oder ist er ein Ethik? Je mehr die Leute von ihrem Einkommen nicht existieren können, umso mehr geraten sie in Versuchung, komische Sachen zu machen. Und das ist nicht nur in der Medizin, das ist überall so. Alle Länder, wo man, da läuft es dann einfach anders. Am besten wäre, man gibt den Ärzten gute Tarife, auch Operationstarife. Und das dürfte ich fast nicht sagen, aber doch, sie kontrollieren. Zum Beispiel die Operationsindikationen. Nur ist das wahnsinnig schwierig, weil wenn das Leute sind, welche die Kontrolle äh, übernehmen, die selber operieren, dann sagen die, der darf das nicht machen. Der Patient soll zu mir, ich kann das besser. Oder ich bin der Einzige, der es kann. Und wenn es Leute sind, die schon in Rente sind, die entfernen sich mit jedem Jahr von den neuen Techniken ja. und sagen, nein, ist nicht nötig, ist nicht nötig. Weil es ist ihnen schnurzegal, oder? Mhm. Und dann ist natürlich der Auftraggeber, wenn die dann irgendwie noch entlohnt werden von äh, Gruppierungen, die Kosten senken wollen, dann werden sie belohnt, wenn sie Nein sagen. Also es ist wahnsinnig schwierig, überhaupt eine Kontrollgruppe zusammenstellen, dass das nicht wieder ein Verfolgen der Eigeninteressen ist. Also ich würde behaupten, die meisten Ärzte machen ihre Sache, ob gut oder schlecht, aber mit Absicht zu helfen, dem Patienten gerecht zu werden und das Richtige zu tun. Nur gibt es auch Pressionen seitens der Kliniken. Oder? Ein Beispiel. Und die fügen sich wieder der politischen Entwicklung. Also wer da schuld ist, das ist oft ein Kreis, oder der sich wieder schließt. Vielleicht ein Beispiel. Wir haben das DRG. Das ist auch bei den Zusatzversicherten drin, als Basis. Und da gibt es feste Pauschalen pro Operation. Jetzt haben wir früher oft zwei Operationen kombiniert. Ich habe etwas am Fuß gemacht und der Gefäß Spezialist hat eine Vene operiert oder der Plastiker hat etwas anderes gemacht, am anderen Teil vom Körper. Und es war eine Hospitalisation, eine Narkose und zwei Eingriffe. Das heißt tiefere Kosten. Jetzt, jedes Spital, das so weitermachen würde, verliert eine Pauschale. 
weil es eine Pauschale für die Gefäße und eine Pauschale für die orthopädische Operation. Mhm. Und die haben auch eine wirtschaftliche Verantwortung, oder? Subventionen, keine Subventionen, man ist auf der Liste, man ist nicht auf der Liste. Und die können sich das auch nicht erlauben, wir machen weiter so. Also kommt dann eine Weisung, also nicht ein Befehl persönlich, aber in unserer Klinik gibt es keine kombinierten Operationen mehr, wegen dem Dierhals. Oder man macht zwei Füße, mache ich weiterhin. Aber oft ist das so, dann gibt es nur eine Fallpauschale. Oder? Mhm. Und dann geht man dazu, zuerst die eine Seite und die andere Seite. Oder? Weil sonst ist das, dann arbeitet man eigentlich gratis. Ich finde, als Arzt kann man schon sagen, ich mache es so wie vorher, um dem Patienten entgegenzug. Aber die Klinik, die muss auch rentieren. Und früher war das so, ob ein Spital rentiert, hat niemand interessiert. Also die staatlichen. Oder man hat einfach dann die Defizite äh, aus Steuereinnahmen irgendwie geflickt. Und jetzt ist zunehmend der Trend schon lange, dass auch die öffentlichen Spitäle irgendwie nach betriebswirtschaftlichen äh, Grundsätzen handeln müssen. Und das hat Auswirkungen, dass man einfach dann mit der Zeit Sachen meidet, wo man draufzahlt. Nicht einfach die Ärzte aus Rosinenpicker, aber die Spitäle in einem nachvollziehbaren ökonomischen Druck. Es gab vor 15 Jahren oder 20, eher 20, ein Beispiel in Deutschland, da flog ein Helikopter mit einem schwer verletzten Kind. Und die sind auf drei Spitaldächern hintereinander gelandet und man hat gesagt, wir haben keinen Platz. Aber es war jedem klar, die hatten Platz. Aber so ein Kind, was allgemein versichert ist, würde ihnen a. Kosten verursachen und b. die Statistik versauen, puncto wie lange liegt man und so. Und das vierte Spital dachte, das ist ein verletztes Kind, ist uns schnurz, wir nehmen es. Aber eigentlich hätte schon das Erste das sagen sollen. Aber auch die Kliniken sind, wer ist da schuld? Sind das die Ärzte, die Kliniken, die Politiker, die, die Gesundheitsdirektionen, die Vorschriften machen? Mhm. Und da gibt es Beispiele zuhauf und es gibt so einen bekannten Grundsatz, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und das ist oft so, also es ist nicht nur von den Politikern und so Ämtern ein böser Wille, aber man denkt die Sachen nicht zu Ende und reagiert erst, wenn wieder neue negative Meldungen zurückgekommen sind. Zuerst meint man das gut. Das Einzige, um eine politische Aussage zu machen, was in der Schweiz wehtut, dass man Sachen einführt, die anderswo gescheit. Also dann, wenn die anderen wieder aus der Idee weglaufen oder daran sind, die wieder zu annullieren, dann führt das die Schweiz ein und sind überzeugt, ja, ja, die anderen konnten es halt nicht. Wir machen es einfach besser und genauer. Und das hat einen schönen Ausdruck, den habe ich früher auch nicht gekannt, Swiss Finish. Also man kopiert das, was die anderen nicht konnten, macht das noch viel komplizierter, viel detaillierter, viel aufwendiger und lässt das laufen und ist überzeugt, jetzt kommt es gut. Und das kommt nicht gut. Und Beispiel ist die AG, Beispiel ist das und jenes. Also wenn man selber 
eine initiative Idee hat und auf die Nase fällt, dann ist okay. Man muss auch Neues ausprobieren. Mhm. Aber wenn man Dinge kopiert, wo die anderen schon gescheitert sind und unzählige deutsche Ärzte eigentlich Asylanten sind, die von dem deutschen System hierher geflohen sind und mit Entsetzen sehen müssen, wie sie das Böse wieder einholt und die Schweiz mit acht Jahren hinterher, das sind immer acht Jahre, das Gleiche einführt, dann sind die ganz traurig. Die wissen nicht, sollen wir bleiben und das Gleiche wieder erleiden oder gehen wir wieder nach Hause? Ja, also man merkt wieder einmal deutlich, kein einfaches Thema. Wenn die Systeme gewisse Anreize bieten, dann bleibt den Leuten praktisch nichts anderes übrig, um als eben manche Sachen zu tun, die nicht gerade gut sind. Man merkt auch, die ähm, Systeme, also eben zum Beispiel die Ökonomie und die Ethik, kommen sich sehr oft eben in die Quere. Ja, das Beispiel mit dem, mit dem Helikopter und dem Kind. Ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das entwickelt. Jörg, ich äh, würde mal zum Abschluss unseres wirklich tiefgründigen Gesprächs äh, ähm, mal eine Bitte äußern. Und zwar, du, bist, du hast ein Herz eines Poeten. Ähm, das habe ich auch schon in unserem Vorgespräch gemerkt. Äh, du schreibst ja auch... Ähm, ähm, Aphorismen, ähm, ich würde dich da gerne darum bitten, uns mal ähm, als äh, Abschiedsgeschenk äh, mal einen Aphorismus von dir äh, zu sagen. Also ich habe mir diesen Aphorismus keine jetzt äh, herangelegt zum Ablesen, aber es ist auch ein, ein Live-Gespräch. Aber mir fallen ab und zu Dinge ein, also da habe ich auch schon irgendwo gelesen, aber trotzdem die Einstellung zum eigenen Leben, Freude am eigenen Leben, abhängig vom Land. Und das heißt gar nicht, dass man das so interpretieren kann, aber es fällt zum Beispiel auf, dass man Warnschilder, Hinweise aufstellt und man warnt vor dem, was man eben nicht will. Achtung, Steinschlag. Und dann gibt es... Ganz schlimm, dass man es nicht überlebt. Also Französisch Danger de Mort, Englisch Risk of Death, Spanisch äh, äh, de la Muerte, immer Gefahr des Todes. In den skandinavischen Ländern ist es das, das Gleiche. Deutsch mehr und mehr im Prinzip Todesgefahr. Und in der Schweiz heißt es immer Achtung Lebensgefahr. Also man warnt vor dem, was man am meisten fürchtet. Und das ist hier zulande weitgehend auch das Leben selbst. Das ist was ganz Schlimmes. Und da muss man einen großen Bogen drum herum machen. Und deshalb gehen viele Leute, vor allem aus, von der Deutschschweiz, in den Ausland, in den Ferien und wollen Spontaneität erleben. Früher war das mehr als Problem als heute. Und dann kommen sie wieder zurück und merken, die Spontaneität in den Ferien war auch mehr eine Chimäre und ein Traum. Also wenn man hierzulande mehr Freude hätte am Menschen, an der eigenen Familie, nicht nur am Humorfestival in Arosa, aber emotional, und das nicht so tabuisiert wäre, das Emotionelle, dann hätten wir auch vielleicht weniger Diskussionen über Sterbehilfe. Nicht auf dem ethischen Bereich, aber auf dem 
menschlich-gesellschaftlichen, weil wenn sich die Angehörigen um ihre Eltern, Großeltern kümmern würden und könnten, alle arbeiten, haben keine Zeit, dann wäre es auch weniger ein Problem, weil welche Leute wollen sterben, wenn man ihnen das Gefühl gibt, dich will niemand, dich besucht niemand, du bist eigentlich völlig überflüssig und machst nur ins Bett, dann zweifelt man am Sinn des eigenen Lebens. Mhm. Also das wäre irgendwie ein Wunsch, dass natürlich man sich nicht herbeibeten kann. Mehr echte menschliche Anteilnahme, sei es Menschen untereinander, sei es in Familie. Und dann wäre das auch in der Klinik und in den Spitälern etwas besser, wenn es darum ginge, den Leuten das Gefühl zu geben, ich bin dafür da. Wir hatten noch in der Ausbildung einen eher lustigen halbgriechischen Assistenzarzt. Das ist 38 Jahre her. Und der saß bis halb elf immer wieder dreimal pro Woche an einem Patientenbett. Es waren viele Leute auf der Allgemeinchirurgie mit Tumoren und Krebs und so und hat mit ihnen geredet wie ein Seelsorger. Dafür hat er die Versicherungsberichte liegen lassen, sträflich, und die Krankengeschichten waren nicht geführt, die Austrittsberichte waren nicht gemacht, und dann ist er nach Amerika verschwunden, und die Krankengeschichten waren an vielen Orten versteckt und mussten polizeilich gesucht werden. Das als Beispiel, dass man schon früher nicht alles bewältigen konnte. Mhm. Und derjenige, der keinen Ärger haben will, der macht rechtzeitig die Versicherungsberichte und die Aussichtsberichte. Ab dann leidet die menschliche Anteilnahme. Und das wäre auch eine gesellschaftliche Aufgabe, die Ärzte doch irgendwie zu entlasten vom Papierkram oder elektronischen Kram, dass sie ihren ureigenen Job machen könnten und sich um die Patienten kümmern. Jörg, vielen herzlichen Dank für die äh, Worte und äh, auch für die ja, lustige und, und wieder einmal tiefgründige Idee. Dankeschön. Danke auch. Danke fürs Interview. This was the voice of medicine. Make sure you tune in next time and take care. <lacht>